0: диапозитив с Алексеем Мартыновым
1: Алексей Мартынов, Ольга в студия радиостанции Вести фм Всем добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, начнем с плохих новостей?
2: Как скажете.
1: Давайте начнем с плохих новостей для Эммануэля Макрона. Скандал со сбиением манифестанта сильно затянулся, теперь дошло до вот ума недоверия правительству. Но здесь в этой истории ищут и двойное дно, мол. История не только связана с тем, что вот этот самый человек избил манифестанта, а с тем, что Вашингтон выражает недовольство Мануэлю Макрону, который совсем недавно сажал дерево в Вашингтоне.
2: Ну, там много граней у этого скандала, и вообще, конечно, ну, это вообще удивительная вещь. И вот тем, кто, радиослушателям, кто не в курсе, это один из сотрудников, ближайших сотрудников администрации Макрона, специально переоделся вот в... Полицейскую, вот эту спецназовскую форму, там, шлем, еще что-то. И во время антимакроновского митинга просто пошел избивать, причем довольно жестоко избивать демонстрантов. То есть это тоже такое своеобразное, извращение какое-то. Да? То есть, ну как это вообще может быть? Но тем не менее, это вот факт: его какие-то репортеры зафиксировали, и, да, этот скандал развивается, и там чуть ли не в любовнике его записывают Макрона, хотя тот это опровергает, и действительно, это сотрудники его штаба во время выборов, который отвечал за безопасность, за его безопасность как, значит, кандидат в президента. и вот потом он оказался у него в администрации. Вообще, конечно, много удивительного в современной Франции, и а вот это разнообразное удивление, оно охватывает в том числе и партнеров Франции по евроатлантическому партнерству, и в США, так сказать, с удивлением на некоторые вещи смотрят и в других европейских странах, поэтому ничего удивительного.
1: Ну, а потом ведь этот громкий скандал, а мы видим, как он развивается по спирали, он же может притормозить те реформы, которые Макрон анонсировал.
2: Ну, безусловно. Естественно, так сказать, любая подобная вещь всегда используется во внутриполитической борьбе, оппонентами, оппозицией. И, естественно, многие реформы, которые Макрон затеял, они крайне непопулярны во Франции, крайне популярны, И, конечно, вот эту слабость власти, сегодняшнюю слабость власти во Франции. А я напомню, что как раз когда избрался только Макрон вот чуть больше года назад, были такие завышенные ожидания, говорили, что это чуть ли не новый Деголь пришел, который снова сделает Францию великой. Ну, вот как-то у нее не очень получается в последнее время.
1: Ну, мы видим сейчас, как падает стремительно рейтинг Макрона. Конечно. А как вы считаете, насколько это связано с тем, что вернулся Юнкер после переговоров в Вашингтоне? В общем-то, некоторые приветствовали в Европе эти договоренности, которые привез с собой Жан-Клод Юнкер из Вашингтона, но Макрон как-то оказался на противоположном берегу, с другой точки зрения, заявлял о том, что, в общем-то, против начала переговоров о всеобъемлющем торговом соглашении между ЕС и США говорить пока рано. Ну, да. Вот вся эта риторика, она как-то разозлила Белый дом?
2: Ну, конечно. Не, но ну, ему бы хотелось, понимаете, ему бы хотелось быть единственным, партнером в какой-то момент я имею в виду партнером США в какой-то момент так сказать вот в момент такого охлаждения или отсутствия взаимопонимания между Вашингтоном и Лондоном он пытался на себя натянуть эту роль чуть ли не главного партнера а США в Европе не очень получилось помните его не совсем удачный визит в США все эти похлопывания это сказать по плечу там, и так далее явно ну, показывали американцы и там показывал так сказать у кого какое место да, в этой встрече и вообще в этом во всем раскладе кто здесь главный и в европе собственно главный тоже и в этом смысле то что вот макрон хотел он хотел реализовать такого нового европейского лидера и медообраз а У него как-то вот не очень получается, и там раз за разом он теряет, так сказать, в этом смысле очки не только внутри Франции, но и в Европе, и вообще на международной арене. Вот эта история, когда он попытался сыграть свою какую-то линию в ливийском вопросе, тоже как-то не очень все сложилось. Да? То есть явно вот буквально сегодня ночью. Итальянский премьер-министр с официальным визитом в Вашингтоне и там уже там другая
1: карта. Да, Мега... и там Мегранская. уже с ним говорит
2: как-то, с главным партнером в Европе, понимаете? Это вообще манера Трампа. Он с каждым говорит как с главным партнером. У него такая. À, так сказать, такой стиль я помню когда он прошлым летом приехал в польшу и мимоходом ходом выступая там перед экзальтированной толпой на площади вот сказал знаменитая
1: что, речь в да, сказал,
2: что теперь польша главный партнер сша в европе и поехал дальше я думаю что он через 5 минут забыл то, о чем он сказал. Но поляки настолько. Ну, они
1: риковали еще какое-то время, пока не поняли, что это
2: Почти целый год они откровенно посылали Брюссель и евробюрократов, говоря, что они теперь главные и вообще им старший, так сказать, приказал. Понимаешь? Ну, манера у него такая: у Трампа. Вот он такой человек. И, конечно, Макрона не позавидуешь здесь, у него очень сложная ситуация. Вообще, я хочу сказать, что он чудесным образом эти выборы выиграл, я имею в виду президентские, да, вопреки всей логике развития событий, то есть, по сути, обнулив уже сложившуюся партийную систему Пятой Республики, и вот так же у него и проистекает его полномочия, вот его президентство вопреки. Знаешь, у него все время ничего не получается. И если сперва говорили о том, что он молодой неопытный, ну, научится, то уже сейчас, так сказать, объясняет. Ну, С формулой об Макрона вышли не...
1: какие-то сложности, как-то она. Ну, не, не, не удалось начертать этих пару формул в решении ну, украинского ну, вопроса. вообще
2: никаких. Вот если так посмотреть, кроме каких-то заявлений там и а, каких-то демонстративных а, таких жестов, вот, типа там, регулярных приездов в Россию, например, да, вроде как бы на волне вот этой русофобии, а это такое, знаешь, то есть наоборот, я вот имею особое мнение. Но мнение ты, конечно, иметь можешь. Но за особым мнением, чтобы действительно подтверждать статус лидера Европы или Европейского союза, нужны действия. А действий нет.
1: Ну, а можно ли говорить, о чем пишут сейчас многие СМИ по поводу Макрона, который показал свою нелояльность Вашингтону? Или ну, все-таки это преувеличенная
2: какая-то да история? Да, нет, он скорее пытается, ну, как бы еще раз, пытается подражать великому Деголю и, и значит демонстрировать некое особое суверенное мнение, да, особый суверенный французский интерес. Но в сегодняшних условиях, в тех условиях, в которых сегодня находится Европейский союз и Франция внутри, в центре этого Европейского Союза, конечно, ни о каком о таком суверенитете, говорить, не приходится. А для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, то действительно нужно быть личностью масштаба Деголя, да, а не молодым так сказать, финансистом, ставленником европейских финансовых кругов, которые в интересах своих значит, протеже проводят какую-то невидную пока никому политику, а то, что должно быть видно, то того просто нет, просто не существует.
1: Ну, а если действительно этот курс задан да, по изоляции Макрона, как вы считаете, как быстро эта история может развернуться? И какую роль в этом сыграет вот этот скандал, который мы сейчас наблюдаем?
2: Вы знаете, вообще вот на фоне определенной деградации европейской политики, ведь вы посмотрите, везде каждый из крупных европейских лидеров находится в каком-то сомнительном положении, очень... Сложная ситуация в Германии, у Меркель, да. Там, она ну, там бал... у партии тоже рейтинг сильно упал. Она балансирует на грани, так сказать, внутриполитического кризиса и очередных досрочных выборов. Посмотрите, что происходит с Брекситом в Британии. В Италии тоже все, не слава богу. И вот сегодняшняя бравурная. Выступление в Вашингтоне итальянского премьер-министра, это, скорее, такое дело, что называется, лица. Да? В Италии тоже все сложно. Вот она только что пережила довольно тяжелые выборы, довольно сложные, хотя и предсказуемые, когда вот Лидия Север, вот эта коалиция таких евроскептиков, пришла к власти. А вот этот скандал, вот чуть ранее, помните, саммит Евросоюза, где они чуть не подрались, премьер-министр Италии и, и Макрон, Реально чуть не подрались. То есть это вот прям еще чуть-чуть, и дошло бы до... Ну, те заявления, класса.
1: которыми они обменялись, ну, ну, по были похожи на
2: уже, так сказать, на грани одематических выражений. Да, в том смысле, что забирайте своих этих а, мигрантов и делайте с ними что хотите, и засуньте их туда, куда вы хотите. А мне здесь не указывайте, что мне делать с мигрантами. Вот прям публично при всех а, премьер-министр Италии Макрон такое заявил. Ну, естественно, это все так так или иначе сказывается я к тому что когда мы вот сегодня обсуждаем что дескать вот макрон не нравится давайте его как то они все находятся в таком положении в так или иначе подвешены нет ни одного сегодня европейского лидера, который бы, значит, так сказать, масштабно бы выглядел и, что называется, на фоне остальных действительно являлся бы лидером Европы. Да вот тот же самый Юнкер, понимаете, он с одной стороны успешно съездил в Вашингтон, а перед этим его высмеяли на весь мир там, миллионными тиражами, как он после принятия лекарства, он жилой человек, где-то спотнулся, что-то он как-то себя некрасиво в картинке чьего-то мобильного телефона повел, а все уже, значит, растрезвонили, вот, посмотрите, он алкоголик. Ну, то есть, это же тоже форма принижение да, человека, то есть форма отношения в принципе к европейской политике в целом. И этот тренд сохраняется в отношении всех. Я в том смысле, что не только Макрон, в данном случае под колпаком да, там, условного Мюллера и неусловного тоже, но вся Европа так или иначе сегодня находится в таком положении.
1: Ну, ведь согласитесь, если вернуться к Юнкеру, который вернулся из Вашингтона, вот те договоренности, с которыми он приехал, о том, что США не будут увеличить пошлины на импорт автомобилей, что очень важно для Берлина. Конечно, да, пока, безусловно. Но это пока, пока будут идти переговоры. Это же не тот итог, наверное, которого ждет.
2: Еще раз. Вроде бы все хорошо, вроде бы все позитивно, но он уже, это сказать, он уже его высмеили, он уже такой, знаете, смешной персонаж европейской политики. Ну да, видите, вот. Съездил, слава богу, подписал что-то там, о чем то договорились. Может быть, может быть, будут послабления. Может быть, вот этот очередной виток торговой войны, который, по сути, развязал Трамп против Европы, Европейского Союза, против конкретных европейских производителей, может быть, новый виток не будет таким, так сказать, больным, масштабным и так далее.
1: Ну а если посмотреть на эту историю шире, да, и посмотреть на Великобританию и Китай, ощущение складывается, что началась вообще какая-то очень большая борьба за Европу между Конечно. двумя противниками, Соединенные Штаты и Китай? Не только.
2: Я вообще убежден, что вот вся история последних нескольких лет, там, начиная... Наверное, года с 12-13 -го, это уже прям активные такие действия, да, которые вылились в итоге вот в эту оголтелую русофобию, в этот антироссийский дискурс, в эти масштабные санкции, которые, по сути, ослабляют европейские страны и много чего другого. На самом деле это не борьба с нами, с Россией, или там не противоборство России-США, например, или там, России коллективного Запада, нет, это борьба за Европу, вот тогда началась борьба за Европу, и она продолжается. То есть это вот такое, знаете, не только, кстати, речь об экономике идет не только о, о европейском рынке или о экономическом влиянии, в том числе и о влиянии политическом, в том числе и о речь идет о будущем в Европе. Мне вообще кажется, что в конце концов все закончится тем, что Европа снова будет поделена. Поделена, ну, не обязательно по той линии да, на восток и Запад, как это было после Второй мировой войны. Может быть, как-то по-другому, по, по каким-то другим там, линиям или географическим каким-то границам, рекам, горам, и так далее, но то, что она будет поделена между. А, реальным Западом, то есть США, и Востоком, то есть Россией, возможно, и с участием Китая, который, понимая это, сегодня начинает очень активно окучивать, например, Великобританию. Которая на выходе. Да, которая отвалилась от Европейского Союза и вроде как такая, знаете, подвисла в воздухе, вроде как незаслуженно превратилась в такое провинциальное островное государство с там, исторической спесью и с таким, с, таким, с имперскими чувствами. Да, с прошлыми какими-то фантомными болями по поводу того, что над ними не заходит солнце, да, то есть, что вот мы правили морями, там, правит Британия морями, первые строчки британского гимна. А чем сегодня правит Британия? Ничем, кроме вот своего острова, и то там много проблем, каких-то сложностей каких-то непонятных, так сказать, вот процедур в связи с выходом из Европейского Союза. Оказывается, нужно платить многомиллиардные штрафы. Оказывается, что если мы, вернее, они, британцы, не пойдут вот по этому пути, который, так сказать, им предлагает Евросоюз, то Евросоюз готов закрыть свои рынки, то есть в таком состоянии британия уже не интересна вашингтону как главный партнер в европе как проводник идей и политики сша в Европейском Союзе и так Но далее. при этом,
1: Мэй, то надо что-то демонстрировать. Последний конечно, опрос, который был накануне опубликован, большинство граждан Великобритании, 74% опрошенных выразили неудовлетворение работой Терезы Мэй на посту премьер-министра, и только 24% сказали, что они довольны, удовлетворены
2: ее работой. Да
1: и 78% высказали, что правительство плохо ведет переговоры по Brexit.
2: Неправильно. Накануне несколько министров, в том числе и из ее же партии в парламенте несколько человек подали в отставку, да, причем так громко, шумно хлопнули двери, в том числе и Борис Джонсон, да вот министр иностранных дел, с, таким, знаете, с такой заявочкой явной на следующее лидерство. Сложная ситуация. И... Но его еще
1: и Трамп похвалил, в общем-то. Ну да,
2: тоже сложная было... ситуация.
1: Что тоже было дополнительным очком,
2: уже не стесняясь, идут вперед в атаку. Это вот буквально же тоже вот вчера сегодня. Это же в китайской газете написано об этом. То есть, то есть даже не где-то какая-то публикация в какой-то нейтральной газете нейтральной страны да, европейской, а прям в китайской газете, китайцы пишут, что да, Британия, если вот пойдет таким путем и будет так сказать, пытаться сохранить какие-то приоритетные отношения с США, то навсегда останется второстепенной страной под сенью США, и вот их амбиции, так сказать, великих британцев будут вот противоречить с таким статусом. А мы… Китай вот в таком сотрудничестве с Британией готовы Британию снова сделать важный и, ну, again, и нужный. как да. great <laughs> это <laughs> мы <laughs> уже где-то слышали. Да-да-да. Нет, удивительные вещи происходят, и вот эта вот игра вокруг Европы, европейских стран, она развивается, и я, да, я полностью согласен, это борьба за Европу, вот новый раздел Европы. Ведь понимаете, две мировые войны, первая и вторая, они на территории Европы происходили, и, по сути, это был передел Европы, понятно, что... Снова войны в Европе быть не может, ну, просто потому, что никто к ней не готов, ну, и это может кончиться глобальной катастрофой для всех. Поэтому вот в таком гибридном режиме, режиме каких-то экономических войн, каких-то политических, там, торговых, разных-разных, это вот происходит сейчас. При том, что Россия, безусловно, является участником этого мероприятия. То есть мы не сбоку, мы не а, значит, объект этого действия, мы субъект этого процесса.
1: Ну, а как вы считаете, вот в сложной ситуации, как мы уже определились здесь, находится Тереза Мэй, куда поворачиваться?
2: Хороший вопрос. Да и вообще у нее очень сложная ситуация. Ей вообще нельзя... Пекин
1: вроде как дал сигнал, да? Ей
2: даже останавливаться на секунду нельзя. У нее такое количество скелетов в ее маленьком шкафу что они постоянно оттуда вываливаются ей можно только вперед значит только вперед и быстро быстро какие то предъявлять быстрые результаты обществу ну, парламенту эстеблишменту, ну и обществу тоже а ведь вот эти почти комиксные истории со скрипалями и прочими новичками это же не от хорошей жизни это же не потому, что они глупые или, или э, так сказать, совсем уже, знаешь, всех за дураков считают. Просто обстоятельства так складываются, что у него нет времени даже на то, чтобы толком подготовить серьезные спецоперации. Они с колес все это бегом, бегом, бегом забивают информационное пространство, забивают какие-то другие, так сказать, вот эти все смыслы. это же чтобы, происходит на
1: фоне того, что 50% только, населения не власти, и население говорит о том, что нужен новый, новый референдум по Брекзе. Ну,
2: конечно. Ну, а для нее это катастрофа. Для нее это не просто потеря власти. Для нее это может быть даже заведение ряда уголовных дел. И, и возможно, даже, так сказать, она еще в тюрьму сядет знаешь, за все свои дела Там на посту министра внутренних дел. Там столько всего, что просто ужас а тот же самый брексит вся эта вот совершенно мутная история как это происходило сегодня многие в британии не понимают ради чего они это делают но вроде как уже сделали деваться некуда
1: но здесь же еще важный момент. Если у нас минутка остается, если Мэй делает шаг в сторону Пекина, если начинается какое-то взаимодействие, если начинаются какие-то расчеты в юанях, Вашингтон как будет реагировать?
2: Ну, как болезненно будет реагировать. Более того, вот буквально же на днях вот новый министр иностранный дел Хантеров, с визитом же в Китае находятся, какие-то там слова, такие говорят, которые, которых от Британии не слышали, наверное, никогда, ну, по крайней мере, в Китае. Да? То есть на восстановление там, прямых двусторонних отношений о том, что вот эти вот... Что Британия невероятно а, а... открыта. Да-да-да, эти оковы Евросоюза, представляешь, не, не мешают да, им реализовывать свою национальную политику.
1: Мы прервемся и буквально через несколько минут продолжим.
2: Диапозитив.
0: Реклама.
3: Что означает гарантированно продать машину? Это значит в любой день, в любом техническом состоянии, любую марку можно продать всего за два часа. CarPrice – сервис номер один по продаже автомобилей с пробегом. Быстро, удобно, а главное – безопасно. Убедитесь сами. Запишитесь на продажу на CarPrice.ru
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023 18.30 в Москве. Новости
3: Евгения Данилина, здравствуйте. Посольство России в Центральноафриканской Республике выясняет, были ли среди убитых в этой стране наши соотечественники. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами этой страны и все обстоятельства случившегося. Ранее агентство франц Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека, предположительно россияне, убиты в Центральноафриканской Республике в ночь с понедельника на вторник в районе города на севере страны. Сообщалось также, что у двух из Трех убитых были пресс-карты известий. Между тем в заявлении на сайте издания говорится, что на территории цар не было сотрудников газеты. Интерфакс со ссылкой на источник в полиции Центральноафриканской республики сообщил, что предположительно убийство было совершено с целью ограбления. Врач отказался реанимировать умирающую пенсионерку в больнице Красноярского поселка Емельянова и отключил ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Лайф. Как установило следствие, 86-летней пациентке потребовалась реанимация в ночь на 13 апреля этого года. В это время на дежурстве находился врач-анестезиолог-реаниматолог, который услышал сигнал аппаратуры об остановке сердца у пожилой женщины. Однако, вместо того, чтобы оказать ей помощь, он дал команду медсестрам отключить ее от ИВЛ. При этом в истории болезни после смерти женщины Числом указал, что реанимация была проведена, но оказалась безуспешной. Против врача и больницы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и ненадлежащем исполнении обязанностей. Ему грозит до трех лет тюрьмы отстранения от врачебной деятельности на этот же срок. Дональд Трамп заявил, что через 7 лет, к окончанию его второго президентского срока, рейтинги фальшивых СМИ окончательно упадут, и им придется закрыться. Об этом глава Белого дома написал в Твиттере. Фейковые СМИ сходят с ума, я сам видел, какой ущерб они нанесли многим невинным и порядочным людям. Через 7 лет, когда меня больше не будет в Белом доме, их рейтинги иссякнут, и они исчезнут, заявил Трамп. Американские лидеры враждуют рядом СМИ, называя их врагами народа и фейковыми новостями. В ответ они критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома, с Информации. Президент США также не раз заявлял о желании баллотироваться на второй четырехлетний срок в 2020 году. Последний месяц лета на большей части территории России будет жарче обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора гидромецентра Дмитрий Кектев. При этом в Москве, по его словам, начало августа будет хоть и теплым, но дождливым. В конце недели приблизится циклон, который принесет осадки, несколько снизит температурный фон, пояснил синоптик. А со следующей недели начнется постепенное угасание летнего сезона в столичном регионе. Ожидается температура воздуха не выше 25 градусов тепла. Погода. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, в нем 28-30 градусов. В Москве осадков также не ожидается. В дневные часы 26-28 тепла. А сейчас столица плюс 26.
0: Вести FM. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3. Сегодня вечером на радио Вести FM. Взять на слабо. Как работают санкции и контрсанкции? Насколько сильно США и Европа ограничивают нашу экономику? И какие меры Россия принимает в ответ? Обсудим с режиссером Кареном Шахназаровым. После 19 часов. В программе «Принцип действия». Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: Да -да, 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу. Вы знаете, вот мы с вами зашли на территорию Великобритании. Кстати, я вот заметила из последних выступлений Джарми Ханта, главы дипломатического ведомства mm -hmm. Великобритании, Нова. Тут случился неприятный инцидент. Он не смог... Объяснить. Он сказал, моя жена японка, потом, извините, моя жена китаянка. И ужасно сделать такую ошибку. Он рассказывал об Все этом, пытаясь жизни. объяснить да, о тесных семейных связях в Китае. Что касается Пекина, мы с вами вышли на отношения Великобритании и Китая. Складывается впечатление, что Китай пытается договариваться с теми партнерами Вашингтона. С кем Вашингтон отношения складываются с очень ну, большим конечно.
2: Я же говорю, это началась такая большая игра. Слушайте, ну неужели кто-то думает, что в Китае хотя бы на 5 минут забудут э, историю с опиумными войнами, и кто им и это все дело пристроил, да, не британцы ли. Конечно, никакой, никаких иллюзий, э, никакой там э, стихийной симпатии быть не может. Другое дело, они... Прекрасно посмотрели, чем закончился визит Трампа в Великобританию. Помните, да, вот этот надувной Трампик, который летал да, в виде согласованной акции каких-то там общественников, ну, много чего еще, как ему это все крайне не понравилось, и, и так далее. И вот они, так сказать, да, бьют туда, где тонко, где, где может порваться вполне себе понятная тактика. И, кстати сказать, она может сработать.
1: Почему? Но в долговременно она сработает? Нет,
2: конечно, нет. Конечно, нет. конечно не в долгосрочную перспективу, но тем не менее вот, на сегодняшнем таком раскладе вполне может так сказать, это все дело сработать. Вообще, конечно, Китай сам по себе никогда себя не позиционировал как политического игрока или политического актера вот такой... Значит, западной политики, да? Китай с удовольствием везде ведет экономические дела, Китай с удовольствием по всему миру везде зарабатывает деньги, и в Африке, и в Азии, и в Европе, и в Америке, и где угодно, хоть на Луне. Ну но...
1: и самой Мэй нужен же вот этот вот временный Конечно. эффект.
2: А вот то, что мы, это другое дело. А мы нужна именно политика. Политика, вот, такая, вот такой некий восточный вектор вот, и так далее, так далее. То есть показать, но что в я...
1: Великобритании открываются новые возможности. Ну, ну, да. мы выходим, но у нас ну, есть... Ну да, но я
2: напомню, что Китай также активный участник разнообразных интеграционных а, проектов, а, таких как там, БРИКС, например, как ШОС и так далее, где активно участвует Россия, и российско-китайские отношения на небывалом высоком уровне. И вот как будет сопрягаться вот эта вот совершенно пещерная русофобия, которая в Британии сегодня чуть ли не основная тема для политического дискурса, да, вокруг этих там скриполей, новичков и прочих каких-то этих таких русофобских комиксов. И... Ну они
1: пытаются отыгрывать назад?
2: Ну, а им деваться некуда. Я вообще думаю, что, конечно, извиняться там никто не будет, как это за ними вежливости не водится, но то, что вот это вот... Если вдруг этот восточно-азиатский вектор они начнут разыгрывать, то, конечно, они вынуждены будут просто замять и, и по-быстрому забыть все эти русофобские фенечки, которые вот последних нескольких лет, которые там так сказать, активно муссируются в разнообразных СМИ, и даже в политическом дискурсе.
1: Ну, а вам не кажется, что уже как-то пытаются замотать эту историю со скрипалями, конечно. с отправлениями ну, в Эймсбере? Уже и часть оцепления сняли, конечно. как мы сегодня ну, узнали, конечно. с кордона в Солсбере.
2: Невозможно, да, невозможно там долгое время держать внимание, держать напряжение публики. Публика устает от этого напряжения, от этого внимания. Нужны какие-то новые... Яркие впечатления. Вот таким ярким впечатлением может быть вот, сказать, неожиданное потепление отношений Британии и Китая, например. Да, вот сейчас Хантер привезет какие-то добрые слова и меморандумы, и вот их начнут активно дискутировать в том же самом парламенте. Это... Но он же ведёт... перед визитом
1: широко анонсировал, что сразу после Брекзит Британия будет укреплять отношения с Китаем, ну, страна да. будет более открыта для ну, всего да. мира.
2: Но только я напомню, что существует еще одна проблема, связанная с китайскими предпринимателями в Британии. Ведь вот тот самый закон, который мы, мы так... На свой счет приняли в основном по поводу, помните, что британский парламент дал полномочия своим контролирующим структурам выяснять происхождение ввезенных капиталов на территорию Британии, если не, нет возможности подтвердить их легального происхождения или точно известно, что они... Происходит не вполне легально, имеется в виду капитал, то они могут изыматься, в том числе и недвижимости, собственности, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда мы много писали в наших СМИ, писали о том, что это, вот, дескать, ответ ну, этим русским, кто переехал туда, кто ну конечно, и русским тоже, но мы в этом списке стоим где-то вместе на пятом, на четвертом, на пятом, на первом китайцы. Китайцы – это против китайцев, на втором – это арабы там, из разных арабских стран, на третьем – пакистанцы, и вот только на четвертом русские. Я имею в виду, это вот крупные предприниматели, которые так или иначе имеют проблемы, какие-то проблемы у себя дома с законом, но сумели вывести огромные капиталы, и вот живут в Британии. На первом месте китайцы. И вот как они эту проблему будут решать, я тоже не знаю. Это очень интересно.
1: Давайте к еще другим темам. Теперь уже, наконец к позитивным новостям, как еще одна история будет решаться. А Джузеппе Конте, мы уже с вами сегодня говорили по поводу этого, премьер-министр Италии на совместной... С президентом Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме поддержал идею возвращения России в семерку и возобновления формата восьмерки. А мы слышали, что до этого сам Трамп высказывался за переговоры как раз вот в этом формате, возобновление восьмерки, возвращение России в эту группу.
2: Ну да, только, мне кажется, надо бы Россию спросить, а нам это вообще надо, особенно вот на фоне того, что по сути, большая пятерка состоялась. Я имею в виду, брих, она состоялась. Большая пятерка, в отличие от... Семёрки... Но они же видят,
1: что есть и работают другие форматы, на каком уровне эффективности Понятно. они
2: работают. Большая пятерка, в отличие от семерки, находится на восходящем тренде. Семерка деградирует. Мы видели этот сами, да, где там Трамп плюс плюс шесть, Трамп плюс 6, да. Вот это заметно. Но фотография. мы видели сообщения,
1: которые приходили по лентам агентства, как у Костра там обсуждались да, какие-то да. темы, у ну, Костра понятно. на пикнике с супругами.
2: Ну понятно, да, да, Костра на пикнике с супругами. Вот, поэтому я не уверен, что вот на данном историческом этапе нам это нужно. Мы, конечно, не против любого конструктивного диалога, который ведет каким-то, значит, позитивным решением. Мы только за. Мы за то, чтобы встречаться, разговаривать, обсуждать, обмениваться взглядами на те или иные, ну, свои, свои позиции, своими взглядами на те или иные вопросы актуальной международной повестки, предлагать свои пути решения тех или иных сложных ситуаций. Но мы за то, чтобы это было на равных а не так, как это происходило в последние годы участия России в так называемой восьмерке. Поэтому дефицита международного общения у нас нет. Более того, если вы посмотрите на рабочий график нашего президента, я вообще удивляюсь, как человек может такой график выдерживать, да? я не только имею в виду внутреннее управление, в том числе и международную повестку, которая является, ну, международные вот эти дела все, это является приоритетом, ну, или функционалом именно президента, да? то есть он не успевает, вернее, я не успеваю за ним следить, а он везде успевает, то он там, то он здесь, то он на одной части земли, то он на другой, то он в Южной Африке там на том конце земли и так далее. Понимаете? Вот у нас нет такого дефицита общения, просто в своем вот этом самоощущении коллективный Запад, так называемый, они почему-то решили, что вот весь мир это они. Но если вы посмотрите на эти... Ну, они раньше
1: считали, что Россия изолирована. Если
2: вы посмотрите на эти страны, да, на вот, условно суммарную территорию этих стран, это будет ну, процентов, наверное, 20 максимум, да, даже поменьше, наверное, да, территории. А если мы посмотрим на количество людей, ну, это будет где-то процентов 40 населения, даже меньше, наверное, процентов 35 населения, да. Ну, да, есть определенные, так сказать, вещи, такие как глобальные какие-то финансовые системы, и так далее, которые находятся так или иначе под контролем вот, там, у США, у каких-то западных структур. Ну и что? А у БРИКС, например, это половина населения земного шара. Ну, например. Ну, например. И Турция
1: туда просится.
2: И Турция, давно кто туда просится. То есть это там 30% экономики земного шара, причем которая динамично растет. Это там, добрая половина всех значит, полезных ископаемых, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это все от лукавого. Конечно, нам приятно, да, что кто-то, как бы риторически заботясь о себе, а вот вспоминает о том, что вот да, надо бы все-таки Россию вернуть восьмерку. Ну верните, ну мы тут при чем? Ну мы даже, наверное, здесь особо блогадарность. А то не уверим, не, не успеем. Мы
1: сейчас должны уйти на погоду, а затем продолжим этот разговор.
0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: 18 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Ну вот, кстати, к тем заявлениям, которые еще были сделаны на совместной пресс-конференции премьер-министра Италии и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он вернулся к встрече Трампа с Владимиром Путиным. И Джузеппе Конте заявил, что диалог США и России имеет фундаментальное значение для мировой стабильности. Это вот ответ Вашингтону, который, по-моему, до сих пор кипит после встречи в Хельсинки.
2: Ну слушайте, это же вообще отдельная история. Сегодня, вернее, даже вчера, вчера вот был, было сто дней до промежуточных выборов в Конгресс. На эти выборы надеются все, особенно надеются демократы, потому что им критически нужно получить большинство, чтобы иметь надежду свергнуть Трампа, но уже, так сказать, не через какие-то там импичменты, а непосредственно на выборах 2020 года.
1: Ну, там скамейка но, очень короткая. Но,
2: да, но самое смешное в этом, во всей этой истории, которая сегодня развивается в США, то, что вынужденно соревнуются две главные силы, демократы-республиканцы, и соревнуются, кто из них больше русофоб, потому что русофобия чуть ли не основной тренд внутри политического дискурса в США. Это очень забавно наблюдать. Очень забавно, при том, что к нам это, конечно, никакого отношения не имеет, это их вот такая какая-то внутренняя игра, но тем не менее. И отсюда все и так или иначе произрастает. Понимаете, вот эти все, там, эти Мюллеры, прокуроры, там, прочие, какие-то там, эти, так сказать, милые люди. Ну, я не знаю, чем это кончится, Ну, конечно, это, ну, неужели... Там, американцы не видят и прекрасно видят и понимают. Конечно, конечно, и разогревают и изо всех сил.
1: Изо... И, и до выборов, я думаю, сразу после нужно же будет кого-то обвинить, какая бы страна ни выиграла и ни проиграла. Конечно,
2: но я обращу внимание, что так вот технично Трамп следующую встречу с президентом Путиным, так вот предложил провести после уже этих промежуточных выборов, ну так, от греха, да? чтобы и лишних вопросов к нему не было, и в то же время, чтобы не давать дополнительных поводов для оппонентов, иметь сюда оппонентов республиканской партии, все таки Трамп же он республиканец, и так или иначе все что льется в виде такой сомнительной субстанции на Трампа, также влияет в минус на... Компанию республиканцев. Вот и все.
1: Ну, мы же видим, я, я уже говорила, что скамейка-то очень короткая, если уж Мишель Обаму решили каким-то образом
3: подготовить.
2: Там же они в свое время, после, по-моему, как раз Рузвельт был, по-моему, последним: так сказать, кто через, через срок снова мог баллотироваться, в США же запрещено. И они сейчас сами обжигаются об этом глупое правило. Она абсолютно бессмысленная, что вот топ-два срока подряд один человек может быть президентом. Да? Или один срок, ну, вот, ну, вот если один заметили, раз был, и второй вы, раз ты уже все больше не можешь. Вы
1: же заметили, что и сам Обама, как-то вот который молчал, он же сейчас как-то вот, вот с политическими речами? Конечно, конечно, вот я о чем и
2: говорю. Вообще, я предполагаю, что э, демократы э, вот сплетут такую э, новую интригу, они постараются вот это правило изменить. Потому что, конечно, самым приоритетным и блестящим кандидатом от демократов, который может победить Трампа и выиграть эти выборы это Барак Обама. Но по закону он не может баллотироваться.
1: А Хиллари они уже не могут выстоять. А ну, ну,
2: слушай, ну она уже пожила женщина: она последние силы потратила на, на битву с Трампом. У нее больше нет силы. Вот. Поэтому там глубокий кризис внутриполитический, он гораздо глубже, чем вот борьба двух традиционных антагонистов. Чем это кончится, я не знаю. Но мне кажется, им все равно придется менять, либо менять избирательное законодательство, либо какие-то поправки в Конституцию вводить. Они же Конституцию типа не меняют. Но к ней в Штатах есть там несколько сотен поправок, да, что по сути делают его, конечно же, принципиально другой, нежели это было там 200 лет назад.
1: Еще к одной новости. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская страна знает о намерениях западных стран в отношении себя. По словам Лаврова, суверенитет страны и безопасность россиян защищены. Лавров подчеркнул, что его уверенность основана на реальных материальных переменах, происходящих в России. А наша обеспеченность информации о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными, и США и других западных стран, это обеспеченность такой информации гарантированно, сказал Лавров. Кого, на ваш взгляд, эти планы?
2: Нет, ну, это не, не, не секрет, или такой секрет по лишенели, да, то есть в том смысле, что эти планы, они, они десятилетия, десятилетиями, я бы даже сказал, столетиями не менялись никогда. Другой вопрос, что редко, когда была возможность что-либо реализовать, вот сто лет назад что-то получилось, благодаря тому, что у нас... Исчезло государство, да, и вот этот огонь революции, сказать, уничтожил имперскую мощь России. Тогда они смогли много реализовать из задуманного, в том числе и в военном плане, и территориальных экспансий. Спустя там, 25 лет многое удалось, так сказать, вернуть в исходное положение. В 90-х годах мы снова потеряли, снова что-то удалось реализовать. Ведь сегодняшнее, скажем, военное присутствие ну, НАТО, а на самом деле, читая тех же американцев, например, в прибалтийских странах, это что? Это присутствие их на нашей территории. Да? С какой целью? С целью сдерживания России сегодня, не стесняясь об этом в Сенате, в Конгрессе говорят в голос. И, конечно, мы это прекрасно понимаем. Другое дело, что понимая вот такое, так сказать, отношение к нам, а оно еще раз я подчеркну, оно не вчера, не позавчера, не пять лет возникло, Оно возникло тогда, когда возникло большое сильное Российское государство самое большое, самое богатое в мире. Вот тогда это и возникло. И исчезнет только тогда, когда исчезнет Россия. Так вот, понимая это, естественно, мы свои меры сдерживания реализуем. Они были активно или наглядно продемонстрированы 1 марта Федерального собрания в виде видеоматериала президентом Путиным, что вергло, так сказать, в ступор многих в том числе и в вашингтоне ну мы видим какая реакция до сих пор конечно конечно но а что делать так сказать, нет других вариантов мы добрые мирные люди но тем не менее наш бронепоезд всегда стоит под парами и готов ответить жестко и по полной программе Вот. Поэтому ничего а скажите, здесь... а вот
1: даже после этого они не корректируют какие-то свои истинные цели, план, намерения?
2: Ну, а как их можно корректировать? Слушайте, ну вот, скажем, на неделе... Буквально... Но они же видят, извините, скажите, что не
1: работает. Тот же Грэм говорит, не работает санкции в нашей вчера, России, не бу... работает. Да,
2: буквально вчера сумасшедший один а, а, депутат сейма Латвии, он, а, он реально сумасшедший это человек. Действующий там. Да, он действующий, он ну, с трибуны, так из а трибуны, где-то там что-то он писал, ну, но не важно. Он что он, давал, важно, что он совершенно так сказать, спокойно говорит, да, Россию надо разделить так, частей на 20, мелких государств, и тогда, а, поделить все, значит, эти богатства, ресурсы, и Европы. мы Европа. в Европе спокойно живем Но то, что у э, идиота на языке... Я вам хочу сказать, у евробюрократа на уме, а равно как и у многих заокеанских ястребов, и в этом смысле ничего нового мы не услышали. Ничего в нового. этом хоре? Конечно. Конечно. И понимая, так сказать, реальное положение вещей, имея полную так сказать, картину и будучи информированными людьми, мы готовы к любым, так сказать, обострениям политической шизофрении на коллективном Западе.
1: Спасибо большое. Программа Диапозитив Алексей Мартынов.
2: Спасибо.
0: Диапозитив.